0: mais la CTC, c'est un territoire. On l'a défendu. On l'a défendu énormément. Tu il sais, y, y a eu des blessés, il y a eu des combats. Il eu. Euh, mais je, me, je me suis battu mais, mais plein de fois.
1: La cité Paganini, vite raccourci en Paga, c'est un ensemble de bâtiments dans un quartier populaire de Paris. C'est là où j'ai grandi, avec ma sœur, mes frères et mes parents. Dehors, les garçons de mon âge montaient la garde. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La cité des hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 5, les bastons.
0: Entre euh, mon arrivée à la cité à, à l'âge de 6 ans euh, et à l'âge de 22 ans à la naissance de mon fils, j'étais pas très intelligent. T'sais, personne ne pouvait parler avec moi, personne pouvait me regarder. Euh, j'étais un vrai combattant, Dieu merci. Mais par contre, je me battais tout le temps. Et c'était affreux. Et euh, après, euh, mon, mon fils est arrivé. Et quand mon fils est arrivé et que moi, j'avais peur de rien, et je n'ai jamais eu peur de rien, et que j'ai commencé à avoir cette conscience de dire, putain, s'il m'arrive quelque chose, mais lui, il va se retrouver dans la merde. Mais c'est de là que j'ai commencé à changer. Mais avant ça, j'avais aucun frein, tu j'étais complètement... Euh... Tu sais, je pourrais prendre une arme et tirer sur quelqu'un parce qu'on me l'avait demandé. J'avais aucun cerveau.
1: Julien Melun, ouais, moitié français, moitié Kanak. Bon, lui, il était pareil, très caillera dans l'âme, il aimait bien euh, voilà, faire des conneries et tout. Mais un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu. Hein, c'est pas des blablas. Hein, c'est sur 100 tout ce que je te dis. C'est euh, moi, je l'ai vu au huitième étage. Il lui tient les pieds. Il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr qu'en on va à la foire du trône et qu'on se fait embrouiller, lui il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin parce que en fait, son frère il met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Des problèmes de regard, ça pouvait être euh, pour une parole, pour rien.
0: Mais après, c'est un concours, hein, tu sais. C'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cités qui venait chez nous pour se taper ou vice versa, tu vois. Quand les gamins, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es cap.
1: Enfin voilà, c'est un peu ça. C'est comme une prison, un petit peu. Hein. Quand c'est des histoires de cités... Des blablas, il y en a plein, mais c'est les actes qui font foi. Disons que nous, à Paganini, euh, on avait cette force de pouvoir regrouper beaucoup de monde assez vite et en fait, Paganini, mine de rien, de part aussi euh, la musique, euh, la MIFA, DJ Saïdou, DJ Blacker. Euh, C'était une cité qui faisait des soirées, une cité forte, une cité connue dans Paris. Et donc forcément, euh, ça crée des jaloux, ça fait des histoires dans les soirées. Il y a eu des histoires aussi à cause des femmes. Il y a eu avec Danube dans le 19e, des grosses embrouilles. Euh, mais ouais, RUDE, il y a eu, euh, bon, avec les arcades toujours un petit peu. Je me souviens une fois avec les arcades, euh, c'est MAM ou je ne sais pas qui... Qui s'était fait embrouiller par les rebeux des arcades. On est arrivé à la cité, il me semble. Bref, on dit ça, mais en deux minutes, il y avait 30 personnes, un gun et tout. On est arrivé, les deux rebeux étaient là, ça s'était passé 20 minutes avant. Braille, il est arrivé, balayette, braqué direct le mec par terre, calibre dans la bouche. Genre, maintenant, tu touches à un mec de Paganini, la prochaine fois, je te préviens, je te fais sauter la tête, quoi. Ça, ça a duré 10 minutes. Et on est re retourné à la cité. Et là, quand on est retourné à la cité, bah, on est content.
0: Je rentre de l'école, on a été en embrouille avec Redé. J'arrive à la cité et les grains me donne un, un Beretta entre les mains. Il me dit viens, on descend, on y va. J'ai jeté mon sac d'école, j'ai pris le Beretta et on a commencé à y aller. Et Dieu merci parce que tu sais, Dieu est grand. C'est que moi même que je sorte de l'immeuble, mais les gars de Redé ils étaient déjà là. Ils ont commencé à tirer. Donc lorsqu'ils ont commencé à tirer, on est tous partis s'enfermer dans la cave. Donc j'ai gardé l'arme sur moi. Mais si on avait eu le temps de partir jusqu'à Rudé, j'aurais pu tirer sur quelqu'un et je serais peut-être pas en train de parler avec toi aujourd'hui.
2: L'histoire ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on s'est fait tirer dessus chez nous. Je sais pas, il y a eu une bagarre entre quelqu'un et je sais pas qui. On s'en fout en fait. Mais nous, on était, je me rappelle, en bas de l'immeuble de Brahimar. Et je me rappelle, il y avait les costauds. Hein. Il y avait Robinson, il y avait Dog, il y avait deux, trois grosses têtes et des, des, des beaux bébés. Hein. Et à un moment, on voit 15 mecs débarquer, des vrais beaux bébés aussi, et on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'ils ont commencé à nous rouer de coups. Et on était en, en nombre inférieur, et puis on était dépassés par le truc. Donc on a commencé à cavaler pour ne pas se faire massacrer. Et sauf qu'à un moment, je me rappelle, en courant. Donc moi, j'étais devant, je courais, je courais, je... Parce qu'imagine, j'étais vraiment le petit gabarit, donc quand je te dis que les mecs c'était les... Moi j'ai dit putain, ils vont me choper eux, je t'explique, ils, ils vont jouer au tennis quoi. Et à un moment, on entend des coups de feu, c'est-à-dire que les mecs nous tirent dessus. Et là, putain, le voile tombe quoi, Il y a plus de... Là on est rentré dans un autre délire en fait, le côté où tu te sens protégé par la cité, où tu te sens en sécurité dans la cité, il vient de tomber en deux secondes, la cité devient dangereuse. Et finalement, même tes gars qui sont là, ils sont costauds, ils ont une paire de couilles comme des taureaux et ils peuvent rien faire. Eux aussi, ils courent et on se fait tirer dessus. quoi. Et je crois que c'est là, en fait, j'avais 18 ans. Je crois que quelques mois après, je suis rentré dans le sentier et ça m'allait très bien. Parce que je ne pas... veux pas crever, en fait. Déjà, de, de... En plus, on ne savait même pas pourquoi. C'est même pas, on sait, en fait, on peut m'ouvrir ici. quoi. Sans raison, je ne sais même pas qui va me tuer, je ne sais même pas pourquoi il va me tuer. Il va me tuer parce que j'habite ici. Et là, tu vois le côté un peu gore, un peu glauque de la cité, tu vois. Où, où là, on rentre dans le truc un peu moins enfantin, un peu moins sympathique. C'est pas un truc qui arrive
1: partout, ça, je crois. Ils ont été fâchés avec Rudet, donc il y a eu une descente, ils ont tiré dans la cité. Quand c'est arrivé, j'étais euh, avec euh, un de mes meilleurs amis, Bon Izzy et euh, on... Un noir américain qui venait juste d'arriver, euh, qui emménageait dans l'immeuble d'Easy justement, et qui était avec son matelas, <coughs> qui arrivait. Et euh, on lui a gentiment dit de rentrer, dépêche-toi, dépêche-toi, rentre. Il ne comprenait pas pourquoi, parce que ça tirait. Donc on l'a fait rentrer, et nous on regardait, on était dans le hall, et euh, donc on a vu les mecs de, de la rue des tirer dans la cité. Bon, ils essayaient de shooter des gens, mais euh, bon, ils n'ont eu personne, mais ils à part tirer sur les balcons ou les fenêtres de certaines personnes. Et il y a ce mec qui nous dit euh, « Je suis pas mieux des États-Unis pour vivre ça. » quoi en fait Donc c'était assez comique. Et là, pareil, on débarque toute la cité contre toute leur cité dans un terrain de basket entouré d'une cage. Donc on est vraiment dans la cage. Et on est vraiment, je sais pas, au moins 20 contre 20. Et à un moment, tous, on se jette les uns dans les autres. On se bat tous. Et lui, Robinson, qui est un peu quand même pareil, l'homme fort de notre génération de la cité, se bat contre leur homme fort à eux. Un autre renouvelable assez costaud qui joue au foot aussi et là bah Robinson il perd il se prend une mauvaise droite il tombe et il commençait à se faire quand même euh, maltraité alors qu'il était par terre et moi je le vois et j'arrive et là je mets un gros coup de pied dans la tête du mec donc ça fait quand même pencher la balance parce que mine de rien euh, j'avais quand même me battre t'inquiète pas et je lui ai mis un, un bon coup de pied en te en plus c'est pas terrible mais bon bref voilà j'ai sauvé mon gars quoi tu vois c'était plus fort que moi j'ai même pas réfléchi ça s'est fait comme ça et après, j'étais wanted, bon. mais un truc de ouf, le Baptou de Paganini, je pouvais plus aller me chercher un grec rue d'Avron, tout seul. Hein. Ça m'arrivait une fois ou deux de courir et tout, de me faire courser, parce que, et à juste titre, le mec, ils n'avaient pas du tout kiffé que, que je fasse ça. C'est vrai que c'est moyen, ça se fait pas trop. Puis une autre fois, tu avais Saint-Blaise aussi qui avait débarqué à la cité avec des pits et tout. On était en bas, ils étaient tellement arrivés en force avec des boules et des bâtons, qu'on était tous remontés chacun un petit peu se cacher et tout et j'avais vu de la fenêtre que c'était chaud et tout. Et quand on pensait que c'était un peu calmé, on était descendu. Et là, Dog, euh, il s'est retrouvé tout seul en bas de chez Rodney et il s'est fait planter la cuisse. Et moi, je suis arrivé pareil avec un bâton tout seul. Genre, ouais, ouais, tu sais, alors que euh, je suis qui, quoi, tu vois, j'aurais pu me faire ma rave. Non, coup de pression et tout, vas-y, niquez vos mères et tout avec mon bâton. Et Dog, euh, direct après, il est parti à la Croix Saint-Simon. Il s'était sacrément fait planter la cuisse.
0: Bah, on peut aller foutre le bordel dans une autre cité, on peut s'embrouiller avec des gars d'une autre cité, mais dans notre cité, il vaut mieux pas s'embrouiller entre nous, parce qu'on se voit tous les jours. Et quand tu vois quelqu'un tous les jours, bah, si tu t'embrouilles avec lui, tu fais comment demain Comment tu vas à l'école demain tu vois Donc, Je pense qu'on a toujours essayé d'éviter de se faire du proprement parler du mal entre nous.